0: Het is donderdag 10 mei 2018, de dag dat het wereldrecord Rubik's Cube oplossen is verbroken. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond, tegenover mij zit Maagden en in 40 minuten gaan we door 4 techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks. In hoeveel seconden los jij zo'n kubus opmaakte? Wel seconden zitten er in zes jaar? Een Australische man van 22 deed het gisteren in 4,2 seconden. Ja, ja. Nee, het schijnt
1: een wiskundig trucje te zijn, een patroontje. Ik heb het nooit begrepen. Ik ben ook wiskundig niet zo heel uh,
0: talentvol, zeg maar. Um, er was trouwens nog een Nederlander die het record in handen had. Ja, uh, Mats Valk was het. In 2016 deed hij het in 4,7 seconden. En toen had hij een wereldrecord in handen. Maar dat is inmiddels al vier keer zijn mensen sneller geweest. Dus nou ja, het oh, blijft maar... Oh. Sneller worden en sneller worden en sneller worden. Aan ons niet besteed. Wat wel aan ons besteed is, is de enige tech podcast op snackformaat. TechSnacks met vier onderwerpen in 40 minuten. En uh, Zeker. ik ben weer terug van Praag. Ja, ik ben uh, verhuisd. Ja, jij zit nu letterlijk in een soort van leeg huis een podcast
1: op te nemen? Nou, leeg huis niet helemaal. Uh, er staan wel wat meubeltjes uh, her en der, dus ik kan hier uh, lekker wonen. Maar uh, ik ben uh, vijf minuten verderop gaan wonen van, van waar ik eerst woonde. Maar vandaar de galm, want ik heb nog geen gordijnen hangen. Ja, dat hoor je meteen. <lacht> maar goed, uh, en of, wanneer de gordijnen komen was ook niet helemaal duidelijk, toch? Ik moet ze nog uitzoeken. En dat, ik heb echt enorme raampartijen. Dat is heel leuk, want ik woon nu op de zevende verdieping. Van, uh, met, heb ik een mooi appartement en ik kijk heel mooi uit over uh, Amsterdam. Maar die grote ramen zorgen wel uh, uh, dat er ook veel gordijn moet komen hangen. Dus daar ben ik nog uh, over aan het dubben wat ik nou in mijn huis wil.
0: Nou, TechSnacks met extra gratis galmen aan de kant van Maagden dus. Um, Raymond, jij bent in Praag geweest en je bent er naar een museum geweest. Ja, niet zomaar een museum, het Apple Museum. Jij als Apple fanboy moest daar natuurlijk even... Ja, daar moest ik wel even mijn hart op houden, inderdaad. Mooi museum. <laughs> Ze hebben ook een hele interactieve tour guide die als uh, app werkt. Je kunt daar met de wifi verbinden. En dan heb je een uh, tour-app waar je alle informatie en fragmenten, et cetera, in kunt lezen. En alles is mooi genummerd. Dat gaat helemaal goed. Ze hebben alles van de Apple 1 tot en met de iPhone 5S. Want de collectie stopt in 2013. Oké. Okay. Dus ze hebben geen nieuwere producten. En, uh, van gek. Ik heb gevraagd waarom het is. Maar ze zeggen ja, het is een hommage aan Steve Jobs en zijn werk. Dus ze hebben er bewust voor gekozen om ah, uh, de zo. nieuwe producten niet te, op display te zetten. Voor mij leek het meer een smoesje. Want dan hoeven ze hun collectie en hun guide niet bij te werken. Ja, dus nu ja. is het één keer wegzetten en cashen nou ja.
1: Nou, zoiets, ja.
0: Oké, okay, het eerste onderwerp van vandaag, het is feest. Ja, want de iMac is twintig jaar. Yes, op 6 mei 1998 wilde Steve Jobs de iMac. En het was eigenlijk uh, ja, een paar maanden dat hij terugkwam naar Apple. En toen was Apple echt, stond er echt ongelooflijk slecht voor. Ja, dat was helemaal bijna om zeep geholpen, hè? Ja, want Jobs was natuurlijk vertrokken en hij was, had Next Computing begonnen. En Apple was breder en breder en breder gegaan. Ze maakten niet alleen meer Macs, maar ook digitale camera's en printers. En ik heb ze allemaal gezien op het Apple Museum. En uh, de iMac was eigenlijk het eerste product wat hij weer opstartte onder zijn uh, nieuwe leiderschap. En hij moest eigenlijk de wereld ervan overtuigen dat Apple er nogal toe deed. Want ze waren eigenlijk half failliet. Ze hadden weinig cash, verkochten alleen aan de grafische industrie. Want je, ze hadden ook een hele kleine doelgroep op dat moment. Ja, het was echt de pro-grafische industrie. En ja, wat consumentenrommels was camera's en printers waar eigenlijk geen hana naar kraaiden. Die hadden ze. Nou ja, die camera's en printers daar heeft Jobs snel mee afgerekend. Maar hij voelde toch de noodzaak om nog even voordat hij aan de onthulling van de iMac en nieuwe notebooks begon. Toch nog even te vertellen van waarom doet Apple daar echt nog toe? En um, het gaat weer wel goed, jongens. Hoho, ho, we zijn er nog. We zijn nog niet failliet. En een van de dingen waaraan de hand van hij dat deed, was hoeveel medewerkers ontslag namen. En het was significant uh, afgenomen.
2: Apple's got a very strong senior management team. I, I would hold the senior management team at Apple up against any other in the industry. But most important, Apple's got some very talented employees. And when you have great people, the most important thing is to not lose them. When I came back to last, Apple last summer, Apple was losing a lot of them. The attrition rate annualized was 33%, which meant that if Apple kept losing people at that rate, in a year, a third of them would be gone. And I'm very pleased to say that 10 months later, the attrition rate is 15%. En dat is onder de Silicon Valley average. Today.
0: Hij noemde ook allerlei andere dingen, zoals het bezoek aan Apple.com was flink gegroeid. En hij zei eigenlijk van, geloof me nou, we zijn er weer. Zijn er weer, ja precies. En uh, hij ontwolde ook een nieuwe strategie, toch? Ja, want wat ik net al zei, met die, al die producten, de Mac SE, de Mac XS3, de ProPrint, de Picture-camera van Apple. Daar geloofde Jobs wel niet meer in, die producten had hij ook gekild. En hij kwam eigenlijk met een nieuwe strategie. En Apple ging slechts vier producten maken. Ja. Um, de desktop en dan eentje voor thuis en eentje voor professioneel gebruik. En een laptop, eentje voor professioneel gebruik en eentje voor thuis. Ja, dus eigenlijk de matrix met vier hokjes, die bekende matrix Pro... Consumer en desktop. Of nee, je desktop en portable. Um, wat we nu nog wel hebben aan de 2018, dan is die computer,
1: bijvoorbeeld de iMac zoals die er nu staat, dat, is, uh, dat kan onderdeel zijn van je interieur. Dat kan best een sexy apparaat zijn. Hè? Telefoons ook, smartphones ook, tablets ook. Dat kunnen mooie apparaten zijn. Daar kan design in gestopt ja. worden. Maar destijds waren computers niet sexy. Dat was een, een, een reken ...kast die eigenlijk op het werk stond. Ja, een saaie bak voor op kantoor, ja. Ja, ja, precies. En die dat dan op een gegeven moment kreeg van die programma's... ...dat je het dan mee naar huis kon krijgen. Zo'n zo uitgearrangeerde ja. computer.
0: Uh, maar dat waren allemaal lelijke kasten. Ja, klopt. En ook het werk wat je op een computer deed... ...was eigenlijk vooral werk. Er was niet echt iets leuks aan computers of zo, weet je. Mensen moesten daar een werk op doen, typen... Of uh, spreadsheets crunchen of een grafisch iets vormgeven voor hun werk. En dat was het eigenlijk. Maar daar wilde Apple dus met de iMac verandering in brengen. En Steve Jobs ging zich richten op een nieuw hot en opkomend fenomeen, namelijk de internet hype. En hij onthulde de iMac met deze woorden:
2: I'm incredibly pleased to introduce iMac, our consumer product. And iMac comes from the marriage of the excitement of the internet with the simplicity of Macintosh even though this is a full-blooded Macintosh we are targeting this for the number one use that consumers tell us they want a computer for which is to get on the internet simply and fast en dit was ook het eerste
1: design van Johnny Ive want nou ja zoals ik al zei saaie grijze kasten uh, leuke kleurtjes
0: <laughs> ja, hij begon in Bandy Blue en een jaar daarna, eigenlijk een paar maanden na, waren er al allerlei andere smaakjes uh, verkrijgbaar. En ik vond de quote van Steve Jobs, The back of this thing looks better than the front of most PCs, nog wel misschien wel het meest geniale. Ja, kijk, hier hadden ze dus echt iets wat Apple vaak verweten wordt tegenwoordig. Dat ze uh,
1: heel veel innovatiefs meer doen. En daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Echt met baanbrekend design komen ze niet. Dat deden ze toen wel. En daarmee hebben ze hun lat wel enorm hoog gelegd en ook de... de, de ja, hun identiteit, de identiteit van Apple als zijnde uh, innovatief cutting edge op het gebied van design, hebben ze daarmee wel de standaard gezet voor het
0: bedrijf, wat ze nu een beetje ja, terugkrijgen van ja jongens, waar blijven jullie? Ja, maar stel je voor, hè, je bent Jonathan Joni Ive en je bent een ambitieus getalenteerde designer en je mag van Apple de jaren daarvoor alleen maar printers en fotocamera's maken, saaie grijze dingen daar zou ik verdrietig van worden. Ja, dus hij kon eindelijk helemaal losgaan met die iMac. Ja, dat was ook wel te zien. Hij had niet zo'n, ja, voor die tijd had hij hele uh, sterke specificaties ook. Het was een redelijk goedkoop geprijsde computer, maar destijds ...was de PowerPC van 233 MHz. dat is 0,2 gigahertz. Hij had 32 NB RAM, niet te verwarren met 32 GB RAM zoals nu tegenwoordig. Ik kon hem uitbreiden naar een shocking amount 128 MB RAM. De harddisk die werd er wel in gigabytes gemeten, namelijk maximaal 128 gigabyte. Hij had een 15 inch scherm en destijds uniek een USB aansluiting... En een ingebouwde ethernet, dus netwerkkaart. Qua specs, dat is natuurlijk altijd bij Apple geweest. Die
1: waren redelijk ondergeschikt aan de functionaliteit. Um, want ook hiervoor gelden dat de PowerPC processor die erin zat, die minder megahertz had dan de Intel processoren van de concurrentie. Um, maar hij was toch sneller en efficiënter. En om dat aan te tonen, werden wat gekke dingen gedaan. Phil Schiller kwam toen
0: voor het eerst op het podium. En uh, hij had toen de functie van. Hij was toen al uh, worldwide marketing, dus hij heeft eigenlijk nooit een andere functie bij Apple bekleed. Nee. Nee. Ja, dus uh, die kwam toen op het podium en die ging een bake-off doen. AB-vergelijking. Ze gingen inderdaad een, uh, de nieuwste laptop met een Pentium-processor. De allernieuwste gingen ze op het podium zetten. En daarnaast de nieuwste Mac-laptop met de, de allerlaatste PowerPC-processors. En daar gingen ze een soort van vergelijking doen. Wie is met welke taak eerder klaar?
2: Tell us about your computer here, Ik for... ben well, I'm glad here to come out and try to take you on head-to-head. -head because okay. you asked me to go out and get the biggest and the best and I did. Um, this is the brand new compact armada 7800 it's got a pentium 2 the new mobile pentium 2 266 that's the fastest speed it runs at it's just been announced you can't get much better than this i'm scared <laughs> so we're just going to have to find out now up on this screen on your left we have the compact armada in the middle we have our new powerbook g3 running at 233 megahertz And, on the far right, we have the G3 running at 292 megahertz. Of course, both of these machines are less money than the Compaq. So, let's go ahead. What we're going to do now is we're going to run two demos. The first is going to be a demo of Photoshop. So, we've got Photoshop here, and we've got exactly the same file on all of these computers. So, we're going to get this queued up on all three machines, and we're going to have a bake-off here. All right. You ready to go? Sure. Three, two, one, go. Here we go. We're racing through those 40 actions right now. Compositing, cropping, throwing on blurs, doing the types of actions Photoshop customers do every day. Boy, the 292 is really in the lead here. Let's see. Done. done. 292 is done. 233 is getting close. Done. And uh, Godfrey, no, your uh, your Pentium there is I think still I can. I think entertaining I can. us. I think I can. think I can. Fastest Pentium notebook in the world, ladies and gentlemen. En het is... Het uh, is almost done. Het
0: is uh, done. done! Yay! Kun je je indenken dat Apple dat anno 2018 zou doen met een Android en een iPhone? Heel gek, heel gek. Ja, nee, dat, uh, dat kan ik me niet voorstellen. Maar je merkt aan alles dat dit die drang was om te bewijzen van... Shit, gasten, luister, wij bestaan ook nog. Ja, Nou en dat lukte. En, uh,
1: ze hebben hiermee Apple weer op de kaart gezet. Jobs heeft daar een goed aandeel in gehad. Uh, want
0: als we kijken naar de toekomst... Ja, dit was wel de key... Het product, de iMac, was het product wat de toekomst van Apple mogelijk maakte. Want ze verkochten er een hoop. Ja, precies. En dat was ook wel lekker voor hun uh, bottomline. Want ze zaten natuurlijk, ze waren bijna failliet. En de iMac heeft dat eigenlijk omgedraaid.
1: En daarna twijfelden ook eigenlijk uh,
0: nauwelijks meer mensen uh, aan de toekomst van Apple, toch? Nee, klopt. En met die cash van de iMac hebben ze ook de iPod kunnen maken. En toen werd Apple echt een soort van mainstream-merk. En ook daarbij stond weer dat design centraal staat: we maken het compact, we maken het gebruiksvriendelijk. En uh, het stelde Apple eigenlijk in staat om te breken met het verleden. Want uh, de afgelopen tijd zijn we best wel op uh, in arms geweest met het, de USB-C-poorten op de MacBook en het verdwijnen van de mini-jack. Maar dat deed Apple toen al, want in 1998 was een parallel poort of een scsi poort om een externe harde schijf aan te sluiten, heel normaal. En de iMac had het allemaal niet meer. Die had gewoon een USB-aansluiting en daar moest je het mee doen. Inmiddels zijn de, de iPods alweer uitgefaseerd. En daarmee eigenlijk ook wel een, een
1: interessant design ding... wat Apple destijds introduceerde met de iMac. Al die verschillende soorten kleurtjes. Ik
0: bedoel, ik heb nog een, een appelgroene iPod uh, nano gehad. Maar dat kun je niet meer krijgen. Dat zie je niet meer. Hè? Apple heeft een beetje... Jij ja, hebt dan tegenwoordig de iPhone Red. Maar eigenlijk is het gewoon ja zwart, zilver, speesgrijs... Hooguit. En de Mac kun je ook niet echt meer in een vrolijke kleurtjes krijgen. Nee, dat is een beetje, een beetje uit of zo, denk ik. Zou dat niet meer van deze tijd zijn? Zou het gewoon uit zijn? Of um, waarom zou die keuze gemaakt zijn? Ja, ik denk dat Apple meer een premium merk wil worden... in plaats van de computer voor de rest of us... zijn ze nu een soort van upmarket gegaan... en daar past denk ik dat hele vrolijke kleurtjes niet bij. En... Ja. Ik zat even na te denken over hè, wat betekent de Mac Anno nu nog. En hij betekent Anno nu echt iets compleet anders dan dat hij in 1998 betekende. Want toen had je het nodig om op het internet te gaan. En was het heel moeilijk om op het internet te gaan. En moest Apple het soort van gebruiksvriendelijk maken. Maar nu hebben we letterlijk gewoon een tablet en een smartphone in de hand. Die alles kan wat die iMac kon. Internetten, berichtjes sturen, chatten, netwerken, et cetera. Dus nu is de iMac veel meer een pro-product. Dus, dus dan gaan we toch eigenlijk weer een beetje terug naar de woest. Want... Video editors hebben een krachtige iMac nodig. Graafje Media heeft een krachtige iMac nodig. En de professionals van nu, die meer willen dan wat een tablet of een iPhone kan, die hebben nu een iMac nodig. Dus eigenlijk is de cirkel zo weer helemaal rond. We gaan het zien. Um, Raymond,
1: we doen dus tegenwoordig veel online. En ik ben nog wel actief op Twitter. Vind ik leuk. En ik kreeg een pop-up afgelopen week. Of ik even mijn wachtwoord wilde aanpassen. Oh, dat moet ik nog doen. Ja, ja, we moeten het voor TechSnacks ook nog <laughs> doen. Um, <Ja. laughs> maar um, wat is er nou gebeurd? Er was een bukje bij Twitter en ik vind het een raar verhaal. Ik heb even de passage uit het blogje van Twitter uh, gehaald waar dit in wordt uitgelegd. Het was overgespreden in het nieuws, de, de NOS schreef er ook over. En het gaat erom dat uh, heel veel wachtwoorden van, van duizenden accounts, uh, die waren uh, nee, ja, niet encrypted, opgeslagen ergens. Dus daar kon je gewoon bij. En uh, dat schijnt fout te zijn gegaan in het proces waarin wachtwoorden worden verwerkt bij Twitter. Want ze zeggen dat ze um, met een proces dat hashing heet en de functie bcrypt, ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, ja dat is een hashing algoritme. Ja. Met dat algoritme, daar wordt het daadwerkelijke wachtwoord, dus als je gewoon een woord intiekt uh, zoals techsnacks, dan wordt dat omgezet in een random verzameling van letters en nummers. En dat wordt in het systeem van Twitter gezet. En daardoor kan, als je inlogt, kan Twitter uh, je wachtwoord valideren zonder dat het wachtwoord daadwerkelijk gezien moet
0: zijn. Ja, dus de hash die ze op hebben geslagen, ze maken van een wachtwoord ze intikt, maken ze opnieuw een hash. En die vergelijken ze met de hash die op is geslagen en komen die overeen, dan ben je ingelogd. En zo hoeven ze je wachtwoord niet... ...te weten of op te slaan in plain Precies. Text. En dat, dat is eigenlijk de standaard... Uh, ...die
1: heel veel websites hiervoor gebruiken... ...en heel veel systemen. Maar dan was er een bug... ...namelijk dat uh, wachtwoorden... ...eerst naar een uh, log ergens werden geschreven...
0: ...voordat dat proces van hashen... ...dus het omzetten naar die tekens was er gebeurd. Oké, okay, dus ze hebben gelogd wat iemand in een wachtwoordveld invulde. Waarschijnlijk om een keer te debuggen of te kijken of de hashing goed werkte. Juist. En dat waarschijnlijk nooit meer uitgezet of zo. Ja, ja ik kan me haast niet voorstellen. Het is zo'n groot bedrijf. Ja, ook, ook binnen grote bedrijven kan in een bepaald PHP-file nog wel eens een, een debugging of een log-ding blijven bestaan, denk ik dan.
1: Maar dat moet toch
0: niet mogen? Nee, daar hoor je eigenlijk gewoon procedures voor in acht te hebben van uh, twee mensen die checken van oké, okay, voordat we het live zetten op de productie... op wat iedereen gebruikt... horen minimaal twee mensen dat nagekeken te hebben. En zeker... Zeker bij zo'n multinational als Twitter. Ja, en zeker iets wat logbestanden vol gaat schrijven... dat moet eigenlijk wel opvallen. Zeker van zoveel mensen. Ze hebben niet gezegd hoe, hoe lang het is gebeurd, hè? Hoe lang het is geweest.
1: Nee, nee. En uh, ze hebben wel gezegd... dat uh, er geen tekenen zijn van misbruik. Van, zowel door intern als extern.
0: Nee, want die logbestanden kun je alleen opvragen... als je intern bent. En ik denk niet dat... Medewerkers in hun vrije tijd logbestanden van een massale server als Twitter door gaan lezen? Ja, je weet het niet. Ik bedoel, um, <laughs>
1: ik wil niet uh, vervelend zijn, maar als we even teruggrijpen naar waar we het vorige week over hebben gehad, wat er op jouw werk gebeurd is. Ja. Volgens mij kun je ook als je een beetje slim bent, een boel verdonkere manen. Dus ik vind het allemaal een beetje een vaag verhaal. Maar goed, Twitter adviseert dus uh, voor iedereen om de wachtwoorden aan te passen. Zeker als je dit wachtwoord ook gebruikt voor andere diensten. En het is natuurlijk wel uh, hip and happening, hè dat, dat die hele online veiligheid. Want we hebben tegenwoordig ...zoveel accounts overal op internet. Ik merkte het zelf nu, uh, nu dat ik ging verhuizen... ...moest ik bij een aantal websites uh, wat spulletjes bestellen. Uh, wat dat vond ik handig, dan wordt het gewoon thuis bezorgd. Mm -hmm. uh, nieuwe pannen bij Coolblue. Ik had uh, op een veilingwebsite wat spullen gekocht. En dan moet je telkens een account aanmaken. Ik heb een, een bank besteld bij, uh, bij, bij Goossens... ...en dan moest ik daar ook weer een account aanmaken, zodat ik... Tenzij je overal hetzelfde wachtwoord dus gebruikt, dus dat moet je niet doen. ik vijf, zes online accounts erbij. Alleen voor mijn verhuizing. En dan moet je allemaal een wachtwoord voor... Invullen. Tegenwoordig is het dus te veel online om je wachtwoord te kunnen onthouden. Ja, dat is al een tijdje zo. Nee, want er zijn een aantal common tips en tricks om te zorgen dat je online een beetje veilig te werk gaat en dat is namelijk dat je niet overal hetzelfde wachtwoord gebruikt want er zijn online databases van grote hacks en dat is ook de afgelopen tijd het nieuws geweest die worden gekoppeld soms aan zoekmachines die ook weer snel verdwijnen uh, waarin wachtwoorden te vinden zijn van accounts gekoppeld aan e mailadressen van grote hacks dus hou er rekening mee dat als je dat ooit hebt gedaan wat dus heel veel mensen hebben gedaan en misschien nog wel doen die hetzelfde wachtwoord voor alles gebruiken dat dat ergens online op internet staat gekoppeld aan jouw gegevens. Dus als je een beetje goed gaat zoeken... en je bent kwaadwillend... en je
0: hebt ruzie met iemand... Vraag maar aan mijn ex-collega... die niet heel handig was met internet... maar toch zich in een behoorlijk aantal... iCloud-accounts e heeft Precies. te willen. Dus
1: nou, de, de, de tips en tricks die vaak gegeven worden... laat je wachtwoorden genereren. Er zijn een aantal tools voor. Gebruik two-factor uh, uh, identification. Dat is niet overal mogelijk. Nog maar op Twitter bijvoorbeeld wel. Is wel iets meer te soms, maar goed. Ja. Um, en ik gebruik een password manager. En uh, dan, ik gebruik nu dan maar iCloud sleutelhanger... want dat is makkelijk, want ik heb alles van Apple... en dat, dat werkt gewoon. Die kan ook mijn wachtwoord genereren... en dan krijg je volgens mij een wachtwoord van
0: 16 tekens. Ja, dat werkt overigens niet overal feilloos... want een aantal websites accepteren geen streepjes. iCloud doet drie, een combinatie van drie letters cijfer streepje... die letters cijfer streepje, maar dat accepteren niet alle sites. Nou, een beetje vervelend, ja. maar goed.
1: En er zijn ook alternatieven voor... Uh, dus bijvoorbeeld een gratis open source tool... die heel erg bekend is als KeyPass... Er is OnePassword, daarvoor moet je een abonnement hebben. En LastPass, dat is een uh, mooie tool uh, waar je ook abonnementskosten hebt. Dat zijn twee, drie dollar per maand hoor, dus dat valt mee. En LastPass werkt ook helemaal cross-platform. en ja, ze hebben een, als je niet zo heel veel apparaten hebt, ook een gratis variant... waar je wel mee uit te voeren ja. kunt. maar ik, ik zat hier dus even over te lezen en dan toen, ja... Bekroef me toch een beetje een gevoel van, het, zit me, ja, het voelt gek, het zit me niet helemaal lekker. Want ik uh, vertrouwde Twitter en was ik dan te naïef en ben ik dan misschien nu te paranoïde als ik denk, ja oké, okay, dus ik moet dan zo'n uh, wachtwoordmanager gaan gebruiken. Super chill, ik gebruik iCloud van Apple wel. En dan uh, hoor ik achter in mijn hoofd dat stemmetje van, ja, maar iCloud
0: is ook gek. Nee, iCloud is nooit gehackt, maar ze kunnen wel redelijk makkelijk als ze wat van je weten met je beveiligingsvragen in je iCloud als je daar geen twee-factor op hebt, et cetera. Ja. Maar dat is inderdaad wel een punt. Want met zo'n password manager heb je één masterwachtwoord... wat al jouw andere wachtwoorden ontgrendelt. Dus je moet verdomd zeker zijn... dat je masterwachtwoord een goed wachtwoord ja. is. En toch... Um, dus, dus dat speelt, oké, okay, nou prima, daar kunnen we dan misschien nog
1: wat aan doen. Maar ben ik dan toch te paranoïde als ik denk van oké, okay, ik vind het toch een raar, uh, niet heel prettig idee
0: om een digitale dienst mijn online veiligheid te laten faciliteren. Die diensten, die gebruiken wel hele goede versleuteling en encryptie en die slaan het echt wel op een manier op waardoor je niet door een tekstbestandje uit te lezen van die server van die dienst jouw wachtwoorden kunt zien. En dat kunnen ook medewerkers van die dienst niet. Dus dat zit wel goed. Oké. Okay, en wat nou als bijvoorbeeld lastpas over de kop gaat? Nou dan staan de wachtwoorden voor de lokaal op een device, zoals een Mac of een iOS apparaat... waardoor je ze altijd nog wel kunt herstellen. Maar inderdaad, um, ja, dan zal het niet meer synchroniseren. Dus dan is het wel een hoop werk. Ja, precies. En dan zou je moeten overstappen naar... Gebruik jij een Password Manager? Uh, iCloud Keychain inderdaad, omdat ik ook volledig in het iCloud-ecosysteem zit. En ik uh, doe eigenlijk nog een aantal andere dingen... bij bijvoorbeeld webshops, et wat een goede tip is. En dat kun je bij een heleboel diensten toepassen is bij bijvoorbeeld Gmail kun je een e-mailadres met een plusje doen. Dus dan kun je zeggen Remon+coolblue@gmail.com en dan komt al jouw mail van Coolblue... komt dan automatisch in een mapje Coolblue bij Gmail. Dat is niet alleen handig voor sorteren... maar dat zorgt er ook voor dat mensen jouw e-mailadres niet heel makkelijk kunnen raden. Dus als iemand in jouw account wil inbreken... dan moeten ze al weten welk woordje achter die plus hebt gedaan... om een wachtwoordreset aan te vragen. Ah, oké. Okay. Dat is een goede tip, ja. Dus daar heb je een soort van extra veiligheidsmaatregel... en dan is het ook handig om niet... Coolblue, bij Coolblue achter de plussen doen... maar iets ja. anders, weet je wel. Ik heb nu mijn strategie volledig verraden. en dat maakt niet uit. Ja, precies. Dus
1: voor, Als iemand Raymond's e-mailadres wil weten... gewoon de webwinkel weghalen, dan weet je.
0: Ja, of als je me wacht voor bij Coolblue wil resetten... weet je hoe je dat moet doen. Ik zie de mailtjes tegemoet. Um, en wat ook helpt, is gewoon accounts verwijderen. Je hebt een bank bij Groostens gekocht... Uh, print daar de uh, factuur van uit, uh, sla die factuur op in je Dropbox of in een ander mapje en uh, verwijder je account daar weer. In hoe minder databases jouw gegevens zitten, hoe veiliger je bent. En je kunt er bij een heleboel webwinkels tegenwoordig ook als gast afrekenen. Dus dan hoef je niet het hele proces door van registratie en validatie en een wachtwoord kiezen. Dat doe ik tegenwoordig ook altijd eigenlijk. Dus als het kan, ja, dan ga ik als gast aankopen doen. Daar zorg ik voor dat ik het garantiebewijs en de factuur en mijn uh, aankoopbewijs goed bewaar in een mapje of een letterlijke map als printje. En daarnaast gewoon proactief, ja. Daar denk je wellicht niet aan proactieve accounts verwijderen. Gewoon.
1: Ja, dus hou een beetje zicht op uh, je, je,
0: waar je gegevens op het web blijven. Dat is eigenlijk ook nog wel een goede tip. Ja, en als je dat met, met dat plusteken doet, dan zou ik zeggen, ja, dan ben je toch, moet je toch redelijk veilig zijn als je ook nog twee factor erbij hebt. Heel goed, ik ben nogal benieuwd of luisteraars hier nog wat over te melden hebben. Dus laat het even weten via
1: techsex.nl. Uh, Remon, jij hebt uh, de iPhone 10. En
0: die is doomed. Ja, want de afgelopen weken zijn er nogal wat berichten over de iPhone 10 verschenen. Ik noem kwarts. Almost nobody wants an iPhone X. CNN. Apple sinks in fear of slowing iPhone sales. USA Today. iPhone X over? Apple stock Thanks on sales fears. Dus ja, Apple kan met die iPhone 10 zijn uh, boel wel inpakken. Want uh, als je dat moet geloven, gaat het helemaal fout. Daar lijkt het
1: wel op. Maar Apple, die stond daar iets anders in bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Die noemde dat consumenten het meest voor de iPhone 10 kozen in het tweede kwartaal. Uh, net als dat ze deden in het eerste kwartaal. En het is ook voor het eerst dat de duurdere iPhone het meest populair is. Vind ik wel... Er zitten wat biases, wat mij betreft, bij deze, bij deze uh,
0: cijfers. Want uh, die iPhone 10 is natuurlijk nieuw. Nou ja, wat wel voor het eerst ooit is, want vroeger had je al de iPhone 8 en de iPhone 8 Plus, en dat was het logisch. Of de iPhone 7 en de iPhone 7 Plus. Dat was het logisch dat mensen voor de iPhone 7 gingen, want dat was het mainstream model. En het duurdere model, de iPhone 7 Plus, was dan het niet het meest verkocht. Maar nu is de iPhone 10 het duurste model, is het wel het meest verkocht. Maar de iPhone 10, er is wel een verschil tussen de iPhone 7 en de iPhone 7
1: Plus, want de 7 Plus was een grotere variant van de iPhone 7. En de iPhone 10 is een geheel nieuw toestel. Uh, met een aantal nieuwe features, uh, wat innovatiever...
0: en geen alternatief voor een kleinere iPhone. Nee, klopt. Nou ja, hoe je het ook bekijkt... Apple heeft in plaats van 50,7 miljoen iPhones... vorig jaar in dit kwartaal nu 52,2 miljoen iPhones verkocht. En ook de gemiddelde verkoopprijs... die steeg van 606 dollar vorig jaar naar 728 dollar dit jaar. En dat is 122 dollar meer... En dat kan ook wel kloppen dat de iPhone 10 zoveel meer kost. Dus ja, iPhone, de iPhone werd niet alleen meer verkocht, maar de duurdere iPhone werd ook nog meer verkocht. Dus hoe je het ook wendt of keert, alles spreekt die analisten tegen. Ja, ja. Maar hoe komen de analisten
1: dan bij dit soort, uh, bij, bij deze teksten?
0: Ja, natuurlijk wordt China vaak als uh, reden aangevoerd. Want China houdt vooral van premium producten. En Apple zou niet meer uh, sexy en premium zijn. Dus. Gingen we weer even op een toertje uh, koppen. CNBC. China's smartphone market plunders. Apple falls out of top 4 sellers. Business Insider. Apple loses third of its market share in China. Bloomberg. No turnaround for Apple in smartphone lands Due to saturation in China En wat zei Tim Koek bij de kwartaalcijfers? Ja, dat de iPhone 10 de meest
1: populaire smartphone in China was de, Over het algemeen de top 3 verkopende telefoon Maar ik,
0: dat is wel wij van WC eend hè? Nee 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 Tim Cook mag op die, op die calls Mag die niet liegen Dat zijn kwartaalcijfers Dat zijn financiële statements die hij daarna maakt Als hij daarvoor ligt kan hij ervoor in de cel gegooid worden ja, Maar
1: hoe kan, hoe kan deze discrepantie ontstaan Tussen wat
0: de uh, analisten zeggen En wat uh, Apple zelf naar buiten brengt um, In één woord kliks maar er zitten wel wat meer achter. Nee, ik denk dat een belangrijke reden is dat er gewoon speculanten zijn op de beurs. En die hopen dat het Apple-aandeel gaat, Apple gaat zakken. En dat willen ze ook zien gebeuren. Dus ze gaan speculeren. Ze gaan fluisteren tegen... Ze zetten een analist naar voren. En die gaat tegen CNBC en Bloomberg zeggen van... hey, ik heb van insiders gehoord dat het niet zo goed gaat met de iPhone 10 En dat nou, de cijfers dalen. En ja, dat is gewoon doemd. En uh, het hoogtepunt daarbij vond ik nog wel... dat één analist had gezegd dat de iPhone 10 end of life was... en dat het zo slecht ging... dat Apple de productie alvast maar heeft gestopt... omdat er toch een nieuwe aankomt... die het wel moet gaan doen of zo. Um, en in China wilden ze de notch niet... en uh, ja, er werd een, uh, een hoop bullshit opgemaakt eigenlijk. Ja, dit gaat mij wel een beetje aan. Um, en Apple is ook een makkelijk slachtoffer... want Apple gaat niet iedere analist tegenspreken. Die gaat niet zeggen... Hey, uh, uh, analyst X Jij was helemaal fout... maar uh, wacht maar tot de kwartaalcijfers... dan weet je hoe het echt zit. Maar wat er wel gebeurt... is dat heel veel blogs... die zijn op zoek naar kliks... en die gaan dat soort verhalen herbloggen... want dat doet het best wel lekker. Oh, is de iPhone X toch niet een succes... wat Apple verwachtte? iPhone X in het slop. Nou, je hebt de headlines gehoord. En Apple is daar eigenlijk dus... een heel makkelijk slachtoffer van. Werkt het of niet op de beurs? Ja, het werkt zeker... want het aandeel is uh, zeker twee keer terug... Door die, door die negatieve nieuwskoppen... best wel gezakt. Ja, ja. Als mensen speculeren op dat het Apple-aandeel zakt... en daar geld mee verdienen. Wat zij wel zien is dat het aandeel zakt. En als je dan Bloomberg of CNBC... zijnde als analist wat in kan fluisteren... waardoor dat verhaal zijn eigen leven gaat leiden... en ook allerlei blogs het over gaan nemen... Ja, dan heb je succes en dan verdien je geld. Dus dat is ja. geld verdienen. Maar ik denk ook dat er nog wat anders achter zit... want heel vaak zijn de bronnen van dat soort... Uh, geruchten van oh die iPhone verkoopt niet lekker, dat Apple de productie zou terug hebben geschaald. En dat komt dan vaak van leveranciers, van componenten zoals het scherm... of de camera of een bepaalde sensor. Maar wat je je altijd moet afvragen bij dat soort verhalen van leveranciers... is wat hebben zij eraan te winnen dat ze dat de wereld inbrengen? Ik denk dan, misschien gaat het niet zo goed met die leverancier. Moet hij bij zijn eigen kwartaalcijfers ook een daling... ...in de winst verantwoorden. En wat was het dan makkelijker om te zeggen... ...ja, we hadden een grote klant en een grote order... ...en uh, die klant, die mag ik niet noemen... dat was een van de grootste smartphonebedrijven ter wereld... ...en die had zoveel afgenomen... ...maar toen uh, ja, wilden ze ineens minder afnemen... ...want het ging slecht met de telefoon. En daarom zitten wij in het slop. Daarom zijn onze cijfers minder. Het, het ligt niet aan ons, het is Apple. Ja, maar... Oh, nee, maar even, je zei net toen ik dat Apple verweet... ...zei
1: je net van... ...ja, maar hier kan Tim Cook niet liegen... Dus deze mensen kunnen dat ook niet. Nee, on the record niet.
0: Maar ze kunnen best wel een analist of een.
1: Laten lobbyen, bedoel je? Ja, ze
0: kunnen best wel een analist of een blogger iets influisteren. Van hé, hey, mm. wij zijn verantwoordelijk voor component X, Y en Z. En uh, je mag via uh, Digitimes.com in Taiwan wel even bloggen dat, uh, dat het slecht gaat. Dat het mogelijk via Apple gaat. Want dat wordt dan toch wijd overgenomen. En dan zet het alvast een soort van verwachting voor de resultaten van die leverancier. Dat is hun winst, zeg maar.
1: Oké, okay, maar ze moeten dit ergens op baseren. Want je kan niet iets uit de lucht grijpen en zeg maar op nul basis zo'n verhaal de wereld in helpen. Dus je moet iets hebben om het, om het enigszins mee te onderbouwen. En dat kan een interpretatie van iets zijn vanuit een andere kant
0: dan dat, dan dat Apple het graag naar voren brengt. Maar wat gebeurde er nu echt? Uh, nou, Ik weet natuurlijk niet wat er echt gebeurde, maar ik heb wel... Een vermoeden en ik denk dat dat ook wel het meest logische verhaal is. Namelijk, als je naar de gemiddelde verkoopprijs van de iPhone in het eerste kwartaal kijkt van het jaar. En in het tweede kwartaal is die iets lager. En in het eerste kwartaal was dat de launch van de iPhone 10. Dus toen hebben alle diehard fans hebben de iPhone 10 gekocht. En Apple heeft zich ingesteld op, nou per maand ja. gaan we zoveel procent iPhone 10, zoveel procent iPhone 8 en zoveel procent iPhone 8 Plus verkopen. En met die percentages, die mix in het achterhoofd, blijven we orders plaatsen voor componenten. En dat na het eerste kwartaal, toen het enthousiasme over was... en de kerst was voorbij... dat het toen iets geschift is naar de iPhone 8 en de 8 Plus. Ze zijn niet de, het hoofdmodel geworden... maar er zijn iets minder iPhone 10 verkocht... tegenover de iPhone 8 en de 8 Plus. Nog steeds wel de best verkopende model... maar gewoon iets minder. En dat Apple daarom uh, wat aanpassingen in zijn supply chain heeft gedaan. Ze hebben misschien wel 100 leveranciers voor één product. Dus ja, ze kunnen bij de ene leverancier wat terugschalen bij de andere leverancieren wat niet. En ik denk dat die kleine aanpassing... deze hele shitstorm getriggerd heeft met die het op ging kloppen... en uh, er weer een groter verhaal van gaan maken. Um, en dat hoorde je ook wel terug... in de call van de kwartaalcijfers. Uh, Luca Maestri de CFO van Apple... die zei ook dat ze iets meer voorraad over hadden gehouden. Ja, ja. Dus ja, dat kan wel een, een legitiem verhaal zijn. Maar... Op welke kop zou jij klikken? Kop 1, oh, Apple stijgt weer iets. En uh, het is een beetje business as usual. Ze hebben een paar aanpassingen gedaan, maar het gaat eigenlijk prima. Winst is gestegen, iPhone-verkoop is gestegen... de diensten blijven groeien en uh, ze hebben weer veel geld verdiend. Of zou je klikken op... Hé, hey, uh, ik heb uh, insider-informatie en uh, het gaat niet zo goed met de iPhone 10. Ik heb uh, leveranciers gesproken en uh, die schroeven de productie terug. En uh, analist X, Z die zegt ook... Uh, China, nou, vergeet het maar. Ja, dat klinkt natuurlijk spannender. Ja, dus zo Klopt. kan een heel klein, klein iets... wat Apple misschien alleen maar heeft gedaan... omdat ze iets meer voorraad hadden... of naar een andere leverancier zijn geswitcht... kan zo enorm opgeklopt worden en de waarheid worden... en dan blijkt het toch niet waar. En dat vind ik echt heel ja, ergelijk. Nou ja, goed, het is in ieder geval geen goede journalistiek. Dat brengt
1: ons aan het einde van dit blokje... Want um, we moeten wel een beetje op de tijd letten, um, al snap ik natuurlijk dat jou dit als, uh, als Apple fan en techjournalist wel aan het hart gaat, uh, maar um, we gaan het hebben over Google en Android,
0: want de Google I.O. is geweest. Ja, het was weer een mooi evenement waar Google al zijn machine learning en AI spierballen weer helemaal heeft laten zien. Ja, ik heb een beetje gemengde gevoelens bij, dit, uh, bij de aankondigingen.
1: Want holy shit, ik ben excited over een aantal dingen die ze hebben gelanceerd. Maar ik ben ook doodsbang. Want Google heeft meer dan ooit ingezet op Artificial Intelligence en op Augmented Reality. Dat zijn eigenlijk de twee parale paardjes van, uh, van deze Google I.O. Ja, laten we gewoon de meest, meest bizarre, maar meteen uh, als eerste pakken. Uh, Google Assistant, uh, de Siri concurrent, de Cortana concurrent van Google die... Eigenlijk van alle uh, personal assistants, digitale assistenten op de, op de smart devices, het beste heeft gewerkt. En opnieuw laat Google echt een bizarre innovatie zien. Ze komen met zes nieuwe stemmen, maar uh, de functionaliteit en het werken van die stemmen,
0: um, dat is sterk verbeterd.
1: Uh, en ze gebruiken daar WaveNet voor, voor een natuurlijke spraak. Kun jij toelichten wat WaveNet is, Raymond?
0: Ja, dat is een algoritme wat een, uh, met een artificial intelligence een heel natuurlijke stem kan genereren... En ook de pauzes en de intonatie juist kan doen zonder dat ze iemand achter een microfoon hoeven te zetten en hem honderdduizend dingen op honderd verschillende manieren moeten laten inspreken. Dus artificial intelligence gaat zorgen voor een soepelere spraak. Ja. Daarbij
1: heb je ook niet meer telkens het hey Google dingetje. Hoe noemen ze dat? Ja, trigger word. Ja. Trigger word. Uh, nodig. Hè? Want dat, dat is een beetje onnatuurlijk dat je telkens Hey Google moet zeggen, of uh, dat soort commando's, om de assistent te activeren, zeg maar. Nu kun je vervolgvragen stellen. Dus je krijgt een veel natuurlijker gesprek. Dat je zegt, uh, Hey Google, welke, uh, welke serie is het laatst gelanceerd op HBO? En dan kun je zeggen, ze, uh, nou, dat is uh, deze en deze serie. En dan kun je gewoon daarop vragen van, oké, okay, wie speelt de hoofdrol? En dan snapt Google dat dat over dezelfde tekst
0: gaat. En je hoeft dus niet weer opnieuw Hey Google te zeggen. Ja, het zou ook heel onnatuurlijk zijn als jij een persoonlijke assistent had, een mens, en je moest steeds Tussen elke vraag zeggen: Hey, assistent. Ja, zo praten ja. mensen ook niet. Dus dat is natuurlijk nee. een enorme winst. Nee. Maar dit, dit wordt wel een beetje creepy. Want
1: die Google Assistant spreekt dus vloeiend. Dat gaat helemaal normaal. Alsof je met een ander mens praat. En je kan een normaal, een normaal gespreksopbouw kun je gebruiken. Wat ook een beetje creepy is dat voor die functionaliteit. Omdat dat triggerwoord niet telkens gebruikt wordt. Blijft speaker of het uh,
0: device wat je gebruikt. Blijft langer luisteren. Ja, dus er wordt meer van je gesprekken opgepikt. Opgenomen, ja. Dus ook de dingen die jij misschien die assistent niet wil laten horen. Worden wel opgenomen en verwerkt. En Google zegt dan dat ze onderscheid kunnen maken tussen commando's die je aan de assistent geeft. Dus iets wat Google Assistant kan begrijpen. Of is het gewoon een normaal gesprek wat mensen onderling hebben terwijl je wat jij tussen de commando's in zegt. Maar dat betekent dus wel dat ook die commando's die jij tussen de twee of net de gesprekken die jij tussen de twee commando's in zegt worden ook verwerkt en geanalyseerd. Dus ja, dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja. En ze kunnen ook meerdere acties tegelijk gaan uitvoeren, die Google Assistant. Dus twee acties. Dat is bijzonder complex. Ja, want je moet dan natuurlijk een N zeggen. Dus hey Google, doe X en Y. Maar als jij bijvoorbeeld vraagt om een nummer van Casey... en de Sunshine Band af te spelen... en het licht rood te maken... Uh, ja, welke N moet hij dan gebruiken, ja, weet je wel? Dan gaat hij zoeken naar Casey en de Sunshine Band en Red Light. Ja. Maar, ja, maar Google zegt dus dat ze met kunstmatige intelligentie... dat helemaal uit kunnen vogelen en dat je rustig... Uh, ...dat soort dingen kunt gebruiken... ...en dat mis ik echt wel aan Siri... ...want ik kan u niet aan Siri vragen... ...zet uh, muziek op en dim het licht... ...moet twee keer... ...hé, hey, madame, dim het licht... En ...dan oké, okay, het licht is gedimd het weer... ...hé, hey, madame zet muziek op. Ja, zo praat je gewoon niet tegen een assistent eigenlijk. Nee. En uh,
1: overigens, het komt ook in het Nederlands, goed om te weten. De, wat ook wel grappig is, ik moest er een beetje om lachen, uh, er komt een functie op Pretty Please. Ja. <laughs> Namelijk, als je pedagogisch gezien kinderen een assistent geeft waar ze alles tegen kunnen snauwen en die het dan nog doet ook, uh, dat schijnt voor de opvoeding niet helemaal goed te zijn. Um, <laughs> dus zegt de Google Assistent uh, Pretty Please, en die gaat alleen antwoorden als je please zegt en complimentjes geeft. Dat komt later dit jaar.
0: Ja, en ze gaan kinderen er ook voor belonen. Hè? Dus ze gaan ook zeggen ja. van, oh ja. wat aardig dat je het met alsjeblieft vraagt. Ja. Dat, <laughs> dat is een modus hè? die je als ouder aan kunt zetten. Oké, okay, maar
1: toen werd het echt creepy, want toen gingen ze namelijk die Google-assistent inzetten voor jou. Er werd een demo gegeven, waarin de Google-assistent zelf een kapsalon belt. Dus de assistent, de, de digitale assistent, de computer, die belt daadwerkelijk met een mens in een kapsalon. En die gaat een kappersafspraak maken. Dat klinkt zo. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.
2: out here. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
1: Serious, I vind this dus echt. mind is blown. Really... Nou ja, bizar. Bizar. Het, het doet me meteen een beetje denken in een boek wat ik nu aan het lezen ben. Uh, Ready Player One. Dikke aanrader. Science fiction, uh, roman, thrillerachtig uh, boek. Maar ik, serieus. Ik hoorde dit. En ik, ja, de toekomst is hier. De science fiction is, is geen fiction meer. Maar het, het is er gewoon.
0: Maar moeten we dit willen, is de vraag.
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik heb daar oprecht nog niet, nog niet genoeg over nagedacht. Wat voor gevolgen dit heeft als een computer voor mij dingen kan regelen.
0: Nou, het is natuurlijk, a, super handig. Dat wel, want niet alle interfaces zitten programmatisch aan elkaar. Dat jij in de agenda van de kapper kan kijken. Niet iedereen heeft het online staan bijvoorbeeld, of een online afspraakmogelijkheid. Maar wat mij vooral stoorde, en ik weet niet in hoeverre dit al ontwikkeld is is dat de assistent zich niet voordat het telefoongesprek identificeert... als ik ben een virtueel ding wat nu nee. een afspraak gaat maken. En dat hoor je dus ook niet. Die assistent deed zich voor, nee, die deed zich voor als een echte personal assistant. Ja, dus daarmee is de assistent ook meteen
1: gepersonificeerd.
0: Ja, en... Ik vraag me af of dit nou. Hè. Google probeert natuurlijk dingen aan elkaar te knopen met automatisch data verzamelen. Maar niet iedere kapper levert zijn uh, agenda als data aan. Dus dit is wel een oplossing. Maar is dit meer dan een coole tech-demo? Ik weet het nog niet. Wat ik trouwens wel uh, handig vond, maar dat valt ook weer in de schaal van Creepy. ...is dat Google Assistant ook straks um, bedrijven kan gaan bellen... ...met de vraag of een openingstijden die in Google staan nog kloppen. Dus dan hoef je niet meer handmatig... ...als iemand met Pinkster gesloten is bijvoorbeeld... ...niet meer handmatig dat te gaan bijwerken... ...maar als Google merkt van... ...hé, hey, er is nu aan de hand van de data die ik van Maps krijg... ...en van Android weinig uh, verkeer... ...of er zijn weinig mensen in die winkel... Um, ...maar volgens de openingstijden die ik heb is die wel open... Ik ga toch maar eens even bellen met de vraag of ze wel echt ja. open zijn. Ja, en als je het, dat, dat bellen en het uh, niet
1: identificeren als computer nog iets verder trekt. En daarbij pakt dat de stemmen nu kunnen worden aangepast. Er komt een stem van uh, John Legend komt eraan. Ja. Dan kun je dus het idee hebben dat je John Legend aan de telefoon hebt. Dat is nou ja, grappig en dat kan een gimmicky zijn. Maar stel nou dat doordat dat Google... En dat, dit is conspiracy en uh, Ali Hoedje niveau is vrij hoog. Maar stel nou, daar gaan we hoor. Die Google Assistant die luistert namelijk veel meer mee. Dus die slaat heel veel van mijn stem op. Ja? Heel veel. Ik gebruik dat twee jaar, Google Assistant. He? En in twee jaar heeft Google Assistant zoveel woorden van mij verzameld... dat hij daarmee mm -hmm. um, mijn stem goed kan analyseren... en weet wanneer ik de hoogte inga, wanneer ik de laagte inga. En die kan daarmee mijn stem gaan imiteren. Vervolgens kan Google zelf bedenken dat... omdat in mijn agenda staat dat ik misschien naar de kapper wil... de kapper kan gaan bellen. Want blijkbaar, zoals jij
0: zegt, en ze gaan... Zelf proactief gaan ze bellen over openingstijden. Nou, jij hebt iedere zes weken heb je in je agenda een afspraak staan die heet kapper. En Google heeft uitgevoerd, oh het is weer zes weken geleden. Tijd voor een kappersafspraak. En dan kunnen ze niet meer, uh, Dan wat, wat ze nu schattig doet als mijn assistent, dan bel ik gewoon. Alleen weet ik dat zelf ja. niet. En dan krijg jij een notificatie in je agenda van Google Assistant. Hé, hey, ik zag dat je woensdag nog een uurtje had. Dus ik heb alvast een afspraak gemaakt bij de kapper. Want het was weer zes weken geleden en daar ga je altijd naartoe. Dus ik heb het maar gedaan.
1: En die kapper, ja, maar de kloed, dat vind ik zo, maar die kapper die, krijgt dus, niet, die kapper krijgt dus niet mijn assistent aan de telefoon, maar die kapper krijgt mij aan de telefoon zonder dat ik dat zeg. Want Google die zegt dat namens mij. Nou, tot zover, ja. uh, ik zet mijn aluhoedje weer even af,
0: maar ik vind dat dus een heel eng idee. Nou ja, daarom denk ik dus dat we een soort van af moeten spreken dat die assistent zich altijd identificeert als ik ben een virtuele assistent die namens die en die een afspraak opmaken. Precies. En dat zou je inderdaad moeten vastleggen. Ja,
1: want ze lijken nu zo menselijk. En als ze dan andere mensen kunnen gaan imiteren. Dan kom je ook bijvoorbeeld op plekken als... Uh, of op dingen als identiteitsfraude. Ja, 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 een stem kan heel veel doen. Een stem kan heel veel doen en, uh, en wil je bijvoorbeeld met de belastingtelefoon bellen en daar dingen regelen, dan moet je alleen je burgerservice nummer uh, intoetsen. Nou ja, dat, uh, dat is een
0: kwestie van tijd dat, dat Google dat ook weet. Dus ja, ik vind het allemaal maar
1: uh, spannend.
0: Uh, dingen voor jou doen was wel het hot topic binnen Google I.O. Want ook Gmail krijgt een functie, dat werkt vooralsnog alleen in het Engels. Je krijgt een functie die automatisch zinnen gaat aanvullen in je e-mails. Het Smart Compose. Vond ik zelf niet zo heel spannend. Want dat deed me erg denken aan SwiftKey. Uh, alleen
1: dan wat doorontwikkeld. Hè? En het, het voorspellen van, van tekst, dat doet Apple natuurlijk ook al in het toetsenbord. Ja, maar het zijn wel hele zinnen, hè?
0: Het zijn hele zinnen.
1: Ja, ja op basis van de context
0: van de e-mail. Ik, moet nog, ik vind dat niet zo heel erg eng. Oké, okay, ja, en het gaat, het gaat ook kijken naar wie de geadresseerde is. En als jij een collega mailt, zal het een wat zakelijkere toon aannemen die je altijd hanteert... En als het je tante is, dan doet hij een wat informelere, familiaire toon aannemen. Nog niet in het Nederlands, binnenkort wel als beta in het Engels.
1: Verder komt Google Home naar Nederland. Dat is de slimme speaker van Google. Ik ben benieuwd of dat nou wel echt gaat aanslaan, omdat die Google Assistant ook wel beter is dan Siri. Want de HomePod, dat ja, lijkt toch een beetje een flop te worden. Sorry, man.
0: <laughs> Don't get me started. Nee, maar dat klopt wel. Ik ben ook niet heel super onder de indruk van mijn HomePod. Wat ik een uh, interessanter apparaat vond dan de Google Home... was de samenwerking die Google met JBL is aangegaan. Met de JBL Link Bar. Dat is een uh, soundbar voor bij je tv. Die bevat een Android TV. Dus een uh, set topbox zoals een Apple TV. Die bevat goede speakers. Dus net als een HomePod. En de Google Home. Dus daar kun je ook tegen praten. Dus dan heb je eigenlijk... een om in de Apple-wereld te blijven, een Apple TV en een HomePod en een goede speaker en een virtuele assistent in één. En daar, van dat product dacht ik van, hé, hey, oh ja. dat wil ik eigenlijk veel liever in mijn kamer dan een Google Home. Want dan heeft het meteen een tv-geluid, kan ik er muziek op afspelen, kan ik het gebruiken als assistent. Dat vond ik nou echt wel een product waarvan ik dacht van, nou, dat is misschien wel wat meer dan die ja. Google Home.
1: Ja, ja dat klinkt inderdaad wel tof. Daarbij gaan ze ook Google Maps verbeteren, voor het wandelen vooral. Dat komt ook met het reality-navigatie. Vond ik wel vet. Dan wordt dus als een je navigatie uh, op uh, de daadwerkelijke wereld uh, geplaatst.
0: Ja, dan gaat hij je camera gebruiken. Ja,
1: vond ik het een gave toepassing van augmented reality. Ik ben wel bang dat je uh, 16 powerbanks moet meenemen. Wil je een goede <laughs> dag wandelen door een stad uh, navigeren met
0: uh, AR? Nou, ik heb het best vaak, want dan ben ik dat stipje, weet je wel. En dan denk ik, ja, uh, er staat nu dat ik, dat ik die richting op moet lopen. Maar ik ben dat stipje en ik draai nog een <laughs> keer en ik ga toch de verkeerde kant op.
1: Ja, precies. Nee, dus ik denk ook dat het zeker zinnig is. Ze komen ook met een nieuwe versie van Android. En die heeft een tagline gekregen. Intelligence, simplicity, digital well-being. Ik wil het eigenlijk in de volgende aflevering van TechSnacks uitgebreid over Android hebben. Uh, dus dat laten we nu even liggen. Want we zijn immers TechSnacks. En we bespreken in TechSnacks
0: vier onderwerpen in 40 minuten. En daar zijn we aangekomen. Dat is de volgende keer, maar voor nu zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering van de TechSnacks podcast. Ja. Uh, ik wil ontzettend veel dank uitspreken
1: naar onze sponsor uh, Marijn Kortstra van het bedrijf Nodots. Nodots uit Eindhoven. Die doen supergave dingen op het gebied van webdesign, webdevelopment en web uh, Ja, Met drie pixels naar links gaat de conversie van je webshop met uh, 300 dollar uh, omhoog. Dat kunnen die gasten doen www.nodots.nl Je kunt TechSnacks volgen op Twitter en TechSnacks.nl Je kunt TechSnacks liken op Facebook, facebook.com/ TechSnacks. En je kunt reageren op de uitzending door naar www.techsnacks.nl te gaan en rechtsboven op de knop te klikken Reageer op de uitzending. Tot over twee weken!